0: Drachentöter.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und rede heute mit Martin, dem Austrian Board Gamer, unter anderem über seinen sehr erfolgreichen YouTube-Kanal. Und los geht's! Und heute begrüße ich im Martin, den Austrian Board Gamer bei mir. Hallo Martin. Hallo. Der Martin und ich sind uns über den Weg gelaufen bei den Spieletagen vom Spieleversum, wo ich mit einem Mikrofon in der Hand einfach einmal durch den Saal gejagt worden bin und diverse Persönlichkeiten interviewen durfte im Auftrag vom Spieleversum. Und äh, entgegengesetzt der Wahrnehmung, die ich gehabt habe vor den Videos, wo ich die ja schon mal gesehen habe, hätte ich glaubt, du bist so Meter 60 oder Meter 70 oder bist du <lacht> du bist ja fast an der Dicken gestriffen, wenn ich das in richtig in Erinnerung habe.
0: Nein, 86, so schlimm ist es nicht. Also du hast nicht gewusst, dass ich eingeladen wurde, oder?
1: Ich wurde informiert, dass du eingeladen wurdest. Ach und schon. sie waren alle schon sehr gespannt darauf, ob du da kommst oder nicht, weil es war so, komm da, komm da nicht, gesagt, was so und hin und her. Aber ähm, ich wusste nicht wirklich, ob du kommst und natürlich auch nicht, ob du jetzt mit der Familie kommst oder nicht. Beziehungsweise wann du kommst. Weil ich habe ja nur den einen Tag gehabt, wo ich gesagt habe, ich renne durch. Und das war glücklicherweise ja derselbe Tag, weil das war der Samstag, wenn ich mich richtig erinnert. Und das war so gesehen, ein spannender Tag.
0: Ja, es war ein richtig schöner Tag. Also wir haben ja auch was gespielt und so und das war, dann habe ich mir am Abend dann nur Linz in Stadt gegönnt. Äh, war ein sehr schön, äh, sehr, sehr schön Ausflug zum Essen gehen und so. Also ich kann es jedem empfehlen. Das Spiele in Linz ist wirklich, äh, ist wirklich ein Erlebnis. Das war super. Und wird ja immer größer in, was man so hört.
1: Warst du vorher schon privat in Linz?
0: Ja, aber das war schon lange her. Das ist wirklich lange her. Und da habe ich von der Innenstadt nicht so viel gesehen, weil das war, da habe ich im Endeffekt ein a, a Date gehabt, kann man sagen. Und äh, ja, das war eher, eher so im, Industrie, im Industriesektor so und da ist alles ein bisschen kühl und weiter gefächert, aber die Innenstadt letztes mal kennenzulernen, das war schon super.
1: Also du hast ja, glaube ich, einen industrietechnischen Hintergrund, wenn ich so richtig informiert bin aus diversen Videos.
0: Ja sowieso also ich bin ähm, ich bin äh, ein sehr spannender Beruf ich mache Carbonteile für Supercars und für Hypercars also im Endeffekt Stoßstangen Dächer Kotfl äh, Kotflügel Heckflügel für Bugatti äh, Ferrari Lamborghini alles Mögliche was man sich vorstellen kann also alles aus reinen Kohlenstoff und äh, Carbon getränkten Harz -getränkten Matten
1: wird es laminiert ich bin nämlich deswegen drauf draufgekommen, weil ich es nur, dass eines von den ersten Videos, die ich für dich gesehen gehabt habe damals, wirklich damals, das ist schon ein bisschen her, da hast du gerade dein, die Deutschen sagen, glaube ich, Wüffelschale oder so, oder Ach so, ja, genau. da hast du das Ding aus Carbon gemacht und das hat ein ziemliches Wieder gemacht.
0: <lacht> wirklich, oder was?
1: Ja, also wie gesagt, also ich war schwer beeindruckt, dass man sowas machen kann, weil zu dem Zeitpunkt für mich dieser Werkstoff äh, nicht greifbar war.
0: Ja, ja, klar. Also wenn man nichts damit zu tun hat, das kann man natürlich als Privatmann beziehen, das Zeug. Aber das dann zu verarbeiten, da braucht man diverse bisschen Wissen und die diverse richtigen Gerätschaften, um das, um das äh, wenn du es jetzt daheim machen willst, äh, machen zu können. Es gibt schon ein paar Leute, die haben da zu Hause eine Werkstatt, und machen sie das schon. Also, unsere Firma ist auch aus einer Garagenwerkstatt entstanden, könnte man sagen. Vor 25
1: Jahren, sowas. Also, wie gesagt, das mit dem, mit dem Carbon-Würfelteller hat wirklich Eindruck gemacht. Das habe ich bis zu dem Zeitpunkt nicht gewusst, dass man das so auch verarbeiten kann. Weil heutzutage kennt ja jeder einen 3D-Drucker und das war's Und das war damals auch schon so, dass man einen 3D-Drucker schon mal gesehen hat. Jetzt hat er ja das Gefühl, der da jeder so einen 3D-Drucker da haben, mindestens an an fürs Grobe und ein fürs Kleine, also sprich für die Miniaturen und so weiter. Aber wie war eigentlich dann so, wenn man mit Zugängen, du bist ja doch schon ein paar Jahre in der Branche, wie war dann so da der Weg vom Privatmann zum Brettspielesammler, zum YouTuber?
0: Ja, das äh, habe ich glaube ich damals im Interview schon gut erklärt. Also das ist wirklich eigentlich eine schöne Geschichte, weil ich habe damals, weiß es ist schon lange her, Wann war das? 2014 oder 2009? Ich müsste auf dem YouTube-Kanal schauen. Ich bin da schon ziemlich lange jetzt auf YouTube. Ähm, es war eine schöne Geschichte, weil ich da auch im Endeffekt um, habe schon länger Brettspiele gespielt und bin dann auch so in den englischen Bereichen in die Brettspiele gekommen. Und, ähm, weil Englisch ist jetzt für mich kein Problem nicht. Und damals war es wirklich auch noch so, dass die Community... Um, so gepeilt war, dass eigentlich sehr viele Deutsche im Umlauf waren, aber mit Englisch uh, hat es ein bisschen Berührungsängste gegeben und so. Und dann hat es halt ein Spiel gegeben, das war das uh, Death Angel hat es geheißen, Space Marines Death Angels, meine ich, heißt Und das war ein Kartenspiel, ein, ein Koop-Solospiel. Und das hat mir richtig gut gefallen. Das ist, uh, hat auch sehr viel Erfolg gehabt, das Spiel. Und ich habe mir gedacht, wenn du dich so durch die vorn und durch die Regel, äh, durch die Regeleinträge liest und dann denkst, ja, wow, das sind wirklich sehr, sehr, sehr viele Fragen bei dem Spiel und vor allem die Anleitung zu dem Spiel, die war ja eine Katastrophe. Die war wirklich eine Katastrophe. Und dann haben wir gedacht, na okay, was machst du jetzt eigentlich? Habe ich nicht für andere Hobbys, als dass suchen zum Beispiel, aber was, was machst Markt du? Such? Ja. Ja, auf meinem Kanal sieht man da ein paar Videos davon. Also das sind so wirklich so real-Life-Videos. Real das sind, glaube ich, die meisten geklicktesten Videos auf meinem Kanal. Ja, weil es ist ein Massenprodukt im Endeffekt. Egal, und dann, das machst du auch nicht immer, weil das, das ist äh, ganz woanders. Und äh, dann denke ich mir, was mache ich dann als Nebenhobby? Und ich habe mir gedacht, okay, wäre doch cool, wenn ich mein Wissen über das Spiel auch weitergeben kann und andere Leute helfen kann. Das war damals so die Motivation und ich denke mal ja, ist ja cool, wenn du das machst und kriegst vielleicht von YouTubern nur ein bisschen Geld dafür, dafür, dass du anderen hilfst oder machst, probierst das halt. Und weil das Spiel so beliebt war, es ähm, war das erste Video im Endeffekt, ist das gleich mit äh, tausenden Klicks äh, weggegangen. und Ich dachte, boah, das ist ja voll super und alle haben sich voll bedankt und so. Und dann habe ich gedacht, ja, dann machst du dann wieder ein Video und so irgendwie. Entsteht dann der Kanal und wird immer größer, und dann sukzessive bringst du dann auch ein bisschen mehr Professionalität rein. Und es und, und wird dann nicht nur, es wird dann schon fast ein Nebenberuf, eigentlich, neben dem Spielen, kann man sagen.
1: Wir müssen ein bisschen verbeißen an dem, an dem Spiel. Ist es ein Kartenspiel? Ja. Hat es äh, ein bisschen ein hochgestelltes, langgezogenes Cover und eine kleine Schachtel, wo man. Ja, genau. Mhm. Ich habe es auch, ja.
0: Ja, genau. Und alleine schon das Wording damals, ich, ich, ich weiß nicht mehr genau, also da steht dann drin so ähm, irgendwie Einheit und, und Soldat und du weißt nicht, wie ist es jetzt Einheit oder Soldat? Irgendwie so, also es war total, die Regel ist eine Katastrophe. Ja, also
1: ich kann mich erinnern, ich habe das ein paar Mal probiert, mit unter anderem auch mit meinen Brüdern. und wir waren uns eigentlich bis zu einem gewissen Grad nicht einig, um was es gerade geht und erst noch mehreren Durchläufen mit mehreren Variationen, die man ja hat, zwecks wie das Ende ausschaut, wie die Zwischenaktionen sind und so weiter, wenn ich mich richtig erinnert, sind wir erst dann dahinter gestiegen, was das Spiel eigentlich will und wo die Schwierigkeit dann drinnen ist. Weil im Endeffekt war es ja auch vom Schwierigkeitsgrad her verhältnismäßig schwer.
0: Ja, das war ein richtig schweres Spiel, aber das ist ein Spiel, das würde, wenn jetzt die Regeln aus dem FF noch mal kennen wird, es ist ja eh nicht so kompliziert. Aber das ich, ich habe es bis jetzt nur im Regal und würde es nicht abgeben, weil das hat eigen das hat wirklich einen eigenen Flair. Also mit dem Turm an Karten, der was von dir liegt und so, das ist wirklich eigen und äh, das kriegst du dann immer so, das Spiel. Also ich würde sagen, so im Format von aktuell ist ja 20 Strong geht so in die Richtung mit den kleinen Koop-Karten, Solo-Spielen und 20 Strong ist wirklich ein genialer Level und so in der Richtung könnte man das sich irgendwie vorstellen, weil du hast da Marines, du kannst dich ausrüsten, kannst dann würfeln also das ist schon super.
1: Nein, es ist sehr abwechslungsreich, ja.
0: ja. Ja, und das war halt so der Start dann irgendwie. Aber Brettspiele spielen natürlich schon seit Kindheit. Also. Ja.
1: ja, ich meine, grundsätzlich wäre nicht, aber heutzutage habe ich schon Leute kennengelernt, die sind sehr überrascht, dass man Karten oder Würfel oder, oder Brettspiele spielen kann. Und ich kann man noch erinnern, vor kurzem habe ich mal eine ganz nette Verkäuferin, bin ich mit ihr ins Gespräch gekommen und die hat gesehen, dass ich mir Dune, die neue Version gekauft habe, in 4K für die Playstation halt zum Anschauen und sagt, da gibt es viel gutes Brettspiel dazu und dann schaue ich so an und sage, ja, da gibt es mindestens zwei Rollenspiele dazu und dann war es wieder vorbei. <lacht>
0: <lacht> ja, aber Rollenspiel ist ja nach wie vor, es gibt sehr viele Leute, die was das spielen, jetzt ist ein Brettspiel immer noch ein bisschen nischig, was ich so mitkriege, und Rollenspiel ist halt noch nischiger, gell? also das ist natürlich... Das,
1: das, das stimmt, ja.
0: Also ich, ich, ich merke das selber immer wieder, wenn man mit äh, neuen Bekanntschaften macht, wenn es nicht gerade im Brettspielladen ist, weil das ist sowieso klar, dass, dass man dasselbe Mindset hat. Aber ich bin schon 20 Jahre in der Firma und Leute, die was nicht kennen, was ich mache oder so, die was wirklich nicht wissen, dass ich einen YouTube-Kanal habe und Brettspiele spielen, und dann kommst du mal mit anderen zum Reden und die sagen dann auch so, was, du spielst Brettspiele, das schaut dich dann an so wie, was, du spielst, du Kind, weißt du, genau so, und die wissen gar nicht, also, die wissen gar nicht, was für geile strategische Möglichkeiten das da hätte. Das, das hat mit Kinderspielen nichts mehr zu tun, aber es ist immer noch so, dass sehr viele Leute das äh, gar nicht wissen, wie groß das Universum tatsächlich ist, oder die Bubble sagen wir mal so, und äh, das ist schon witzig, ja. da muss man sich zuerst einmal ein bisschen rechtfertigen und das Verständnis rüberbringen, dass der das versteht, was man da überhaupt macht, weil meistens leben sie in der Welt von Monopoly. Ich meine, nichts gegen Monopoly, weil ich habe das auch rauf und runter gespielt aber das ist. Äh, oder Risiko halt, ne? oder Mensch ärgere dich nicht. Das ist genau das, die, das anders kennen die nicht. Das ist dann manchmal schwierig.
1: Das stimmt, aber ja, weil letztens, die, ich meine, du kennst ja bei den Rundspielen vermutlich einmal nicht so ganz so gut aus wie bei den Brettspielen.
0: Ich habe es einmal probiert, muss ehrlich sagen. Also das, die Frage hat mir auch noch keiner gestellt, aber ich habe es wirklich mal probiert. Ich finde es ganz witzig, aber ich, mir fehlt ein bisschen die... Ich brauche das Brett, ich brauche das... Du brauchst
1: die, die, die Auflistung der Möglichkeiten, damit du weißt, wie du dich orientieren kannst.
0: Ja, schon, aber mir, also das Witzige ist... Ich habe mir mal ein paar Podcasts angeschaut von Rollenspielen und ich habe tatsächlich in meinem Spieleumkreis viele Leute, was das machen, und da habe ich auch mal mit, äh, und so. Das Zuhören ist tatsächlich lustiger für mich, als das Mitspielen.
1: Ja, und was hast du also, dann der, gespürt?
0: Der, der Zwerg, was in die Tasche greift und etwas stehlen will und so, weißt du? Der, also, ich weiß nicht, ich glaube, mir fehlt der Wille, die Fantasie aufzubringen, da irgendwie... Also es unterhaltet mir einfach nicht so. Ich, ich brauche ich brauch das Brett, ich brauche Karten dazu, ich brauche meine Möglichkeiten visuell dargestellt und will nicht selber irgendwas erfinden. Das ist halt nicht mein Welt. Aber wirklich tatsächlich zuhören, finde ich lustig. Oder wenn man spielt und früher haben die auch neben uns im Laden, die haben Rollenspiele gespielt und dann spielst du dort ein Brettspiel und musst aber mit, uh, hören was die da teilweise für einen Blödsinn reden, denkst du dann, aber irgendwie ist er ja wieder voll lustig, also, <lacht>
1: ja. ja. Kannst du dich erinnern, was du da gespielt hast, war das Dungeons Dragons, DSA, keine Ahnung, was?
0: Uh, nein, das war tatsächlich eine frei erfundene Geschichte von, uh, von einem sehr, sehr guten Spieleleiter anscheinend, der was seine Geschichten selber schreibt. Und einmal uh, habe ich Cthulhu mitgekriegt. Oh. Und Cthulhu, also Cthulhu finde ich schon super, ich habe viele Cthulhu-Fans drinnen und uh, da war dann auch so eine Szene, dass uh, da gibt es ja so ein Szenario, wo quasi das, der, das Böse die Leute verdoppelt und so und dann geht der eine aufs Klo und kommt wieder raus und im Endeffekt ist er da noch Doppelgänger und ja, also war schon witzig zum Zuhören. Ich war da total abgelenkt von meinem Spiel. Aber selber spielen Möchte
1: ich es nicht. Nein, es ist interessant, weil äh, ich habe natürlich äh, mitunter auch unterschiedlichste Mitspieler und Mitspielerinnen schon erlebt. Und es kristallisiert sich das sehr oft außer dass man da mitunter zwei Variationen hat, die ein bisschen in die eine oder andere Richtung tendieren. Die eine, die sagen, sie wollen relativ frei sein in der Möglichkeit, wo ein Brett eher behindert, als wie das eine Richtung gibt oder eine Möglichkeit gibt, wie ich dann was machen möchte. Und dann gibt es die anderen, die sagen, sie brauchen eine sehr eingeschränkte Wahl, damit man sich zwischen diesen Optionen, die man hat, entscheiden kann und dort dann die beste Option herausfindet. Also eher so das Strategische, weniger das Kreative. Ja. Kannst du unterschreiben im Endeffekt dann, gell?
0: Ja, sicher, ist so. ist so. Weil es ist ja teilweise, manchmal ist es jetzt kein Bashing, also, aber manchmal geht es mir fast so ein bisschen ins Lächerliche rüber, aber es kommt natürlich auf die Gruppe an, die was spielt und wo, und was man spielt. Ähm, ich habe schon mal von einem Freund von mir, von DSA, gehört, was sie die für... Ich, ich habe auch einen Freund, der erstellt selber DSA-Charaktere. Und ähm, der zeichnet die, verkauft die auch, also offiziell. Und ähm, der, ist, der ist da voll drin, aber die Geschichten, die er erzählt, die was da gehen in seiner Runde, Also das ist mir dann von der Fantasie schon zu weit weg irgendwie. Also ich glaube, wenn ich spielen würde, wäre er der ernstere Spieler. Oder halt Cthulhu-Universum, das ist halt, Cthulhu geht immer.
1: Cthulhu geht grundsätzlich immer. Es gibt Dinge, die gehen immer und Cthulhu gehört dazu, weil bei Cthulhu, war man da, also es gibt einen Grundsatz bei Cthulhu, wenn man, also im Prinzip ist es so, man macht entweder eine Kampagne oder man macht halt einen klassischen One-Shot. Also sprich, zwei bis vier Stunden, fertig, das war's jeder hat viel Gotti. Und äh, einige Bekannte und Freunde von mir sind der Meinung, und das kann ich unterschreiben, wenn ich Cthulhu spiele, Möchte ich auf eine abstruse Art sterben oder so überleben, ja. Ja, oder, genau, oder so überleben, dass ich mich eigentlich hinter und vorne nicht mehr auskenne? Ja. Also, sprich, wie wenn ich äh, mir einen extremen Hardcore-Horrorfilm anschaue, wo alles Mögliche passiert, aber nichts mit dem ich rechne und schon gar nicht in der Kombination von diversen Dingen. Und das bei macht Cthulhu, immer Spaß. Bei
0: Cthulhu spricht man davon, wahnsinnig werden, oder?
1: Genau, also entweder wahnsinnig oder tot, oder beides.
0: Ja, genau, genau. <lacht> Darum finde ich ja das, find das Universum und das Timesetting ich super. Und also bei mir hört es da schon auf, wenn es bei der Charakterstellung anfängt, der Charakter ist jetzt grün, äh, hat einen Schwanz, äh, ein Horn links, ein anderes Horn rechts und äh, kann dies und das und dann so die wüstesten Kombinationen an Charakteren, also... Das wäre das wär nichts für mich, glaube ich. Aber ich habe mal das Ultra Quest letztes Mal gekauft und das finde ich wieder geil.
1: Ultra Quest finde ich, man mein, und ich würde wirklich gerne mir mir die Zeit nehmen und wirklich noch essen fahren, aber ich werde es nicht so schnell schaffen wahrscheinlich. Ich würde wirklich gern den Schaffer von Ultra Quest einmal vor das Mikro holen, am besten nur vor die Kamera, weil ich, wie ich das erste Mal gehört habe, um was geht, wie das funktioniert, ich war Feuer und Flamme und habe das damals über den das am exklusiv bestellen lassen der war, also der Daniel von Games also war in Essen und hat mir das mitgebracht und hat auch den äh, Erschaffer hat kennengelernt, und hat gesagt, das ist ein absolut lieber, super Kerl äh, und das Spiel macht extrem viel Spaß und ich habe das ein paar Mal in, äh, Runden gehabt, wo man dazwischen nicht wusste, was man machen soll einfach so ein bisschen so aufs dass das ist entweder zombie -Würfeln oder wir spielen eine Runde Ultra-Quest. Und Zombiewürfeln würfeln kommen grundsätzlich immer gut an und Ultra-Quest auch. Allein aufgrund dessen, weil es nicht Immer dasselbe. Es ist immer was anderes und es ist wurscht, was passiert. Du würfelst der ja unendliche äh, Tabellen im Endeffekt durch was passieren kann und wie was passieren kann, es ist einfach nur göttlich.
0: Ja, ich finde das total interessante Spiel. Da habe auch so eine Geschichte. Also, ich habe das auf der Messe ein paar Mal so Kollegen erzählt und irgendwann ja, frag doch den Schöpfer an, das ist totaler netter Kerl um ein Rezensionsexemplar, der schickt dir sicher eines zu. Und ich bin ja kein Mensch, der was andere ausnützen will oder so. Und ich habe mir dann immer gedacht, ja, Rezensionsexemplar wäre schon geil, aber ich bin mir nicht sicher, ob mir das Spiel so gut gefällt. Aber das war immer so in meinem Kopf drin, dann sehe ich es bei Kollegen im Video drin und denke Mal ist schon geil, würfeln, äh, vorlesen, wo du hingehst und dann wieder würfeln, schaffst du das, schaffst du das nicht. Und so schnell irgendwie und irgendwie, ich, also so, da sagt man so richtig bei uns an, ich bin jahrelang um dieses Spiel herumgestiegen. Und dann hat der B3-Comics in Salzburg jetzt bei uns, der Manfred hat das ja im Laden reinbestellt. Und ich glaube, drei Stück mit allen Erweiterungen. Und ich sehe das ist da so Lin und denke mir, so, der Preis passt da. jetzt nehme es einfach mal mit spontan. Weihnachtsgeld war auch da. Was der, so, so, jetzt nimmst du das mit. Ja, so der ist und, auch nicht, dass man
1: Weihnachtsgeld braucht.
0: <lacht> nein, aber, aber trotzdem, das ist ja nicht das einzige Spiel, was bei mir noch reinkommt. Und, und, und dann denke ich mir, so, ja, mit der Erweiterung warte ich noch, weil es, weißt du, wie es ist, normal kaufe ich immer gleich alle in. Und ich habe mir gedacht, nein, ich bin jetzt so vorsichtig geworden. Machst mal nur das Grundspiel? Jetzt habe ich es aber trotzdem noch nicht gespielt, weil ich ein anderes Spiel forciert habe. Das Nukleum haben wir jetzt immer auf dem Tisch gehabt. Und da äh, hat man dann gedacht, ja, okay, schaust du die Bewertungen durch. Ja, die Weihnachtserweiterung brauchst die eine große Erweiterung brauchst da Dann fahre ich in den Shop und das sind alle Restlos ausverkauft. Also das, der hat das online gestellt und wir wollen die Leute in Österreich drauf gewartet hätten, weil weil der vertreibt das ja nur selber eigentlich, ähm, alles ausverkauft, aber hat natürlich schon nachbestellt und da werde ich bei den Erweiterungen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass mir dieses Spiel nicht gefällt. Vor, aber weil du es vergleichst mit Zombies halt, ich glaube aber, dass der Ultra Quest, musst du mal gespielt haben, damit du sagst, ja, spielen wir zombie -Side oder spielen wir Ultra-Quest, weil was ich so gesehen habe, jetzt, das hat schon einige Regeln.
1: Na, das schon. Aber im Endeffekt ist es so, dass wir zombie -Side, äh, sehr gern spielen am Tisch, wenn es heißt, okay, wir haben jetzt mehr eine Stehzeit von ein paar Minuten. Und sei so es jetzt nur eine viertelhalbe Stunde, weil irgendwer sich was überlegen muss, weil irgendwer was äh, durchlesen muss, ein Regelwerk oder was. Und da sind die Zombie-Würfeln ja relativ schnell für zwei, drei Personen. Und das ist schon super. Was mir bei den Würfelspielen, was ähnlich ist wie zombie -Side, nicht gefällt. Und ich habe es damals auch gehabt. Das war das, wo du die Kühe retten musst. Oder irgendwie so ein UFO-Teil. Selbe Verpackung. Das ist
0: Marswürfel, das ist ja. super.
1: Nein, also das, das hat mich nicht, ich habe es drin, ich habe
0: es nicht verkauft bis
1: dato, aber es war noch nicht so
0: meins. Das ist voll die Rarität, wenn du es jetzt hast. Und ich habe ich hab da in der Berlin-Kanne ein Event gemacht mit Marswürfel damals. Schau, sure, ja, ich habe ein Event gemacht, da hat es drei Spiele zum Spielen gegeben und die Leute haben sich da vor ihm die Kühe gebettelt. Und der Sieger hat dann Preise bekommen. Das war super. Da war ich das erste Mal bei Linken und gleich ein, ein Spiel-Event gemacht mit Maßwürf. Hey, das musst du mal spielen. Das ist super.
1: Hast du noch nie gespielt? Ich, ich glaube, wir haben es ein, zwei mal probiert, aber das hat uns nicht abgeholt gegenüber uh, Zombie-Seite. Uh, zombie sind einfach besser. Ja. ja, die sind auch
0: super. Die habe ich auch natürlich.
1: Aber mal eine ganz andere Frage, wenn wir vorher gesagt haben: Charaktererschaffung, die geht die schon. Sagen wir es einmal so: Am Arsch, sobald es mehr als wie kompliziert wird.
0: Am Arsch kann man nicht sagen, aber. Es
1: fällt dir an, wenn es ein bisschen zu intensiv wird. Also, sprich, mehr als wie den Namen und so weiter.
0: Nein, nein, eher nicht. Eher, wenn du zu viel, das ist mir voll verstanden, wenn du zu viel Mischmasch in den Charakter reinbaust. Also, irgendein Fantasiecharakter, der wird auf einmal im kann das und das und das. Ich bin da eher so der ein bisschen realistischere Typ.
1: Also, weniger Superheld, mehr Normalo.
0: Ja, genau. Also schon Fantasy, Magier und so weiter, aber nicht, dass einer dann auch irgendwann einmal, auch im Laufe des Spiels, dann sich so weiterentwickelt, dass er eh schon das kann, das kann und das kann. Und das jetzt,
1: heißt, Legenden von Andor ist
0: so eher deins? Ich hasse dieses Spiel. Warum? Also das, das war, ich habe es bereut, ich glaube mit dem Spiel habe ich meinen Bruder, da, also damals hatte ich nur zwei Brüder und jetzt äh, habe ich jetzt noch meinen, aber es ist egal. Den habe ich glaube ich mit Andor verkrault, weil weil wow, das war so schlecht. Also, ich habe das auch in meinem Kanal schon ein paar Mal so gesagt, das ist schlecht, weil das ist mir ja offene ehrliche Meinung. Ähm, war einfach das Problem, dass die Zwerge habe ich damals noch nicht gehabt. Und mein Bruder ist auch einer, der was gern Monster schnitzelt. Und ich ja, also ich kämpfe natürlich gern. Und was ist anders? ist so ein deterministisches Spiel wo es dann, wenn du einen Alpha-Leader hast, das sowieso nur ganz schlimmer ist, und wenn der das Spiel schon mal gespielt hat, dann ist es noch schlimmer, weil dann geht's nur so am Tisch dahin, okay, der Krieger muss jetzt da hingehen, weil er muss da hingehen, er kann das am besten, er muss da hingehen, er muss sich da diesen Level abholen, weil mit, wenn der würfelt, gewinnt er zu 80%, das ist seins. Du gehst da rauf, holst den Marker und du gehst da rauf und dann halt mit dem Monster, wenn der sich bewegt, dann geht er die Schritte und landet dann in der Burg. Also es ist so vorhersehbar und berechenbar und ähm, wie gesagt, auf die paar kleinen zufälligen Effekte. Aber genau das hat das Spiel für ihn und für mich damals auch gekillt, weil ich gesagt habe, ja wieso sitzen wir uns da jetzt hin und spielen das Spiel, wenn das Spiel uns spielt? Also das Spiel sagt uns, wie es gespielt werden will, aber das wollen wir nicht. Du wirst dafür bestraft, und das ist die schlimmste Mechanik, finde ich, was ich ever gesehen habe. Und ich habe auf meinem Kanal noch nie so, ja, vielleicht habe ich es mal gesagt, aber ich würde es immer wieder so bashen, offen, dass du Monster erschlägst und der Geschichtserzähler geht weiter. Und wenn der Geschichtserzähler das Ende erreicht, ist ja das Spiel vorbei. Und nur, dass du jetzt eigentlich das richtig machst und ein Monster schlagst, geht der das, das hat keinen Zusammenhang, nicht? und hat für uns das Spiel dann komplett vernichtet. Und dann gesagt zu so, hä, geht das wirklich weiter, wenn wir uns Monster erschlagen haben? Ja, dann dürfen immer nicht mehr viel Monster erschlagen. Drei maximal oder so, oder vier, und dann ist es vorbei. Ja, was ist denn das für ein Fantasy-Spiel? Und ja, also, ich, ich verstehe, wenn es Leute gibt da draußen, seid mir nicht böse, ähm, die Andor lieben, weil ich glaube, dass wenn man das mag, dieses Durchrechnen die ganze Zeit, dass man sich da reinsteigert und den besten Lösungsweg findet. Aber ich finde, bei Andor gibt es meistens nur den einen Weg, bei den Missionen, und den musst du halt finden. Und ich glaube, dass der Wiederspielwert von dem Spiel ist für mich auch also unvorstellbar, dass man das Spiel öfter spielen kann. Also Du entwickelst dich zu so einem repotenten alpha lieder wenn du das mit Neulingen spielst. Bein Ist so. Ist so. Und darum hasse ich dieses Spiel.
1: Also ich habe ja auch einen spannenden Zugang gehabt, weil ich wurde eingeladen, das Spiel zu spielen. Ich habe nichts gewusst, ich habe nur gewusst, dass es das existiert. Habe mich dann dazugesetzt und habe mir dann ungefähr nach dem zweiten Mal, wo ich da bin, überlegt, welche Variationen oder Möglichkeiten habe Nämlich gar keine. Nämlich genau das, wie du sagst, sobald einer schon mal behirnt hat, wie diese Map funktioniert, wie die Mission funktioniert, gibt es nicht einen Lösungsweg, nämlich den effizientesten.
0: Ja, und du bist da langweilig nachher irgendwie. Und ähm, ich verstehe nicht, wie hast du dieses jetzt gewusst, dass du bei mir da einen wunden Punkt triffst? Das, das ist irgendwie so ein Trigger bei mir. Also, wenn irgendwer zu mir sagt Andor oder Nemesis, dann geht bei mir die Katze hoch.
1: Ich muss auf ihre Weise sagen, Nemesis kenne ich nicht.
0: Ja, nein, aber, aber das sind genau die zwei Sachen, also speziell ander, also Andor
1: Wie ist dann im Vergleich bei dir dann Glumhäfen? Blumhefen Gloom,
0: war super, das war super. Also ich da wirklich viele, ich glaube über 70 Stunden reingesteckt Ich habe es fast durchgespielt und dann hat sich die Gruppe irgendwie aufgelöst, weil der eine ist weggezogen und dann haben wir uns immer so getroffen und das ist dann irgendwie so bei 70, 75 Prozent oder 80 Prozent, also mehr sogar, glaube ich, hätten wir es durchgespielt und das ist dann liegen lieb und irgendwann habe ich es dann verkauft. Aber Blumhafen Finde ich persönlich saugeil. Mhm. Hast du Frost Frosthaven auch schon mal angeschaut? oder? Nein, habe ich nicht. Also angeschaut natürlich, aber ich habe es noch nicht bestellt, weil ah, ich habe keinen Platz mehr. Und ich habe so viele andere gute Spiele. Das ist vielleicht nachher nur ein Thema, dass ich schon gar nicht mehr weiß, wohin damit. Und brauche ich es überhaupt? Und das ist der Knackpunkt für einen Spieler. Braucht man das überhaupt?
1: Ähm, ich habe ja, bevor Glumhaven auf den Tisch gekommen ist bei mir, also sprich vor der englischen Release von Klumhefen, hat es ein Spiel gegeben, das für mich in der Szene, also in, in meiner kleinen Rollenspiel-Bubble mit ein bisschen Tabletop dabei, so aus Geheimtipp und nur Kickstarter und nirgendwo es und so weiter gehangen gehabt war. Und wenn man nicht alles teilscht, wird das MDK oder so. Äh, MDK? Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das MDK oder? Auf alle Fälle war es eine Abkürzung. Und du hast im Prinzip einen oder mehrere Menschen gespielt, die aufgewacht sind, mehr oder weniger am Strand von einer Insel oder was und das, der erste Gegner war Löwe oder sowas.
0: Ah, so KDM.
1: Ja, KDM, genau.
0: Kind und das Monster. Ja, <lacht> ja ich habe es doch umgespielt. Da wo schon sehr viel bemalt. Also bin ich gespannt drauf.
1: Also mich hat ja, das da, da, damals fasziniert, wie ich die Videobewertungen gesehen habe, eben mit der KI oder halt mit, dem, mit der Art und Weise, wie halt der Gegner, äh, also sprich, wie das System vorsieht, dass der Gegner halt agiert und reagiert auf gewisse Aktionen und so weiter. Und ich habe das sehr spannend gefunden, dass das so umgesetzt worden ist und dann so einen großen Hype verursacht hat. Weil bis zu dem Zeitpunkt habe ich kein System oder kein Spiel kennt, äh, wo man einfach außer, ja, der Würfel, was es hier 6 und du hast getroffen und das war es so nach dem Motto, auf Brettspielebene gehabt habe. Rollenspielebene ist ja sowieso ein ganz anderes Thema. Aber bei Brettspielebene natürlich.
0: Ja, ich finde, von der Charakterentwicklung ist es ja sehr aufwendig, das Spiel. Und es geht schon ein bisschen Richtung Rollenspiel. Du hast zwar nicht die Stories dahinter. Also ich habe es noch nicht gespielt, aber natürlich viele Videos gesehen. Und dann ähm also wenn man sich da die Charakterboards ansieht und die Stati, was man hat und alles. Also ich glaube, Solo werde ich das Spiel nicht spielen mit vier Charakter, ist mir zu viel. Es ist, viele sagen, KDM ist ein Hobby im Hobby. Also das ist eigentlich schon ein Hobby für sich selbst. Man merkt es die Bemalung, die Figuren zusammenbauen, das episch aufbau spielsystem Das ist, Ich finde es jetzt schon geil und ich werde es mir dann auch über einen, ähm, über einen Bekannten dann erklären lassen auf Discord. Erstmal so eine, so eine Regeleinführung machen und dann habe ich im Jänner jetzt eh Urlaub, hoffentlich, und da werde ich es dann wahrscheinlich mal angehen, das heißt, wenn werden äh, nicht viele Videos online kommen, <lacht> weil ich dann vielleicht gerade eben spielen. Aber ich habe es schon live in Action gesehen und wie du sagst, das Monstersystem, das ist wirklich sehr, sehr geil umgesetzt. Wenn man da wirklich in die Regeln drin ist, dann macht es sicher viel Spaß. Also kann man nicht denken, dass man das. Äh, ich glaube, wenn es ein Spiel verdient hat, sich so viel Zeit zu investieren, dann dürfte das das Spiel sein. Ich habe mir jetzt habe Whitefall gekauft oder so. Ist vielleicht auch für viel später dann noch ein Thema. Äh, wenn man sich große Spiele kauft, sollte man sich wirklich gut überlegen, ob man es braucht oder nicht. Wie gesagt. Aber ja, ich freue mich auf KDM. Und hast du das? Äh, jetzt hast du das schon gespielt? Nur nicht. Also du hast es nur gesehen. Ich habe es mhm. nur von Videos
1: äh, kennenlernen dürfen. Ich habe es nicht gespielt. Ich war einmal kurz davor, dass ich bei irgendeinem so Kickstarter mit irgendeiner Wave, keine Ahnung, Wave 23 so was, äh, zuschlagen hätte können. Aber ich habe dann selbst natürlich die Frage gestellt, will ich es bemalen? Ja, nein. Wer würde mitspielen? Und wenn nicht, würde ich es alleine spielen? Und nachdem ich so viel Rollenspieler bin, würde ich sehr viel Regeln wahrscheinlich realistischer umbiegen unter Umständen. Und das würde ja dann im Prinzip die Mechanik brechen. Weil es ist ja, da, wenn ich mich richtig erinnere, ja auch noch äh, ein Simulationsteil äh, der, äh, der Stadt oder des Dorfes, das du ja dann mehr oder weniger mit aufbaust, ja noch inkludiert.
0: Genau. Du kannst ja sehr schnell sterben. Ne? Also es ja irgend so Würfel, wenn die Best kommt und du hast die Heilung nicht, dann ist halt der Dorf tot oder so dann stirbst halt einfach so. Aber mit dem muss man leben. Ne? Aber wir machen es mal so, wenn ich das Spiel drauf habe, dann lade ich dich mal ein. Und dann musst du, musst du mal vorbeikommen auf dem Wochenende. Ja.
1: ja, du wohnst ja nicht so weit von mir entfernt. Das ist ja nur ein Steinwurf. Ich so. sagen. Ja, Na
0: Steinwurf ist nicht.
1: Bleiben wir ein bisschen so in der Fantasy-Ecken. Es gibt ja Mausguard.
0: Mausguard?
1: Das kenne ich nicht. Nein, das das, ich, das ich ist ein, eigentlich sowas wie Dungeon-Crawler, ich habe es selber noch nicht gespürt, aber sowas wie Dungeon-Crawler, wo man Mäuse spielt äh, und äh, im Fantasy-Setting und hat, glaube ich, so den Hochpunkt gehabt, so vor zwei, drei Jahren, irgendwie
0: sowas. Maus Mystic meinst du? Oder
1: Maus ja. Mystic, könnte ich sein? Maus Mystic, ja.
0: Ja, Maus Mystic heißt das, dürftest du meinen. Das äh, habe ich aber auch noch nicht gespielt. Weil das Thema irgendwie nicht so meins ist. Okay.
1: Na, ich muss fairerweise sagen, meins auch nicht. Ich hätte es nur interessant gefunden, weil, was der für Kinder und für Jugendliche ist, ist das eher sowas, wo man schneller reinkommt, speziell dann, wenn noch jüngere Menschen da involviert sind. Und der Witz ist, es gibt ein Rollenspiel, was ähnlich ist, Das spielen wir auch Mäuse. Und das nennt sich Mausritter. Also Mausritter in Englisch und auf Deutsch hast du wirklich Mausritter das Spiel. Und der Witz ist, du machst einen Charakter in Josef das sind drei Würfelwürfe und der Charakter hätte schon die Mindestens Voraussetzungen, dass du spielen kannst. Aber du stirbst da dementsprechend gut. oft.
0: <lacht> ja, du hast nicht so viele Optionen, dich, äh, dich aus, den, aus der Schlinge zu ziehen. Ja, ich habe auch, hab auch mal, vor ein paar Jahren habe ich mir das, na, das Pony von sein Pony-Rollenspiel von... Das ist My Little Pony oder was? Ja, genau. Das Tales von Requestria, ja, ja. ja. Ja, ja, von, äh, von, wie heißt die Firma? Äh, von. Jetzt äh, Hasbro offiziell. Ulysses. Und Ulysses, Ulysses hat damals die Lizenz gehabt. Ja, ja, genau. Und, aber ich hab's auch noch nicht, also eigentlich hat meine Frau gesagt, der ja, kauf's für die Tochter, weil das soll ja sehr einfach sein und du kommst schnell rein und so. Ja. Aber da haben wir wieder gemerkt, es ist nichts für uns. Also ich hab, ich hab's immer nur das Buch und dann fangst schon mit der Charakterstellung an und mein Kleine dann, ja, wann geht's dann, dann endlich los und, und dann, was du in dem Buch bist, die du mal auskennst, was du überhaupt machen musst. Also wenn du schon ein Rollenspieler bist, bist du sicher gleich in die Sache drinnen. Aber natürlich,
1: natürlich. Also es ist jetzt kein Spiel, wo ich sage, ich würde das an Neuling hinsetzen ohne Anleitung. Aber es ist, glaube ich, auch ein bisschen so gedacht, dass man sagt, okay, die erwachsenere Person hat schon ein bisschen eine Grundidee, um was es geht. Und bei mir war es so, ich habe eine Testrunde gehabt mit einer sehr jungen Dame damals. Sie war damals, glaube ich, acht oder neun. Und drei erwachsenen Frauen, die waren damals so zwischen 25 und knapp unter 30 irgendwie sowas in die Richtung, oder nein, Anfang 20 und Ende 20. Und die junge Dame, also sprich die ganz Junge, hat allen erklärt, wie denn das Setting funktioniert. Also sprich, dass er Erdpony gibt, dann Pegasus und so weiter, die Vor- und Nachteile und, und, und. Das hat schon mal 80 Prozent an Fun gebracht. Und dann haben wir noch gespielt und das Witzige ist das, und da muss ich sagen, ich finde das so geil an dem System, Du kannst nicht sterben. Mhm. Also selbst wenn ein Hochhaus auf dich drauf fällt, du verlierst alle deine Ausdauerpunkte, so gesehen, ich glaube es sind Ausdauerpunkte, aber du stirbst nicht. Was passiert? Du kreist unter dem Dreckshaufen wieder hervor und das große Motto von My Little Pony ist ja Freundschaft ist alles, das heißt, wie regenerierst du? Gruppenkuscheln. Und das ist so... So genial umgesetzt, nicht nur in den Regeln, sondern auch mit dem ganzen rundum und um. Ich meine, es gibt ein monster manual dafür, da gibt es ein Monster, das ist der Bücherwurm. Und der Bücherwurm ist im Prinzip ein Wurm aus einzelnen Büchern, die aufgefädelt wie so eine Glasperlenkette sind und solche Geschichten. Einfach nur grenzgenial. Es ist wirklich ja, lustig. Ja, also Wir haben so eine Garde gehabt, aber wir haben es leider nicht wiedergespielt, weil eben Zeit und so und Corona und so Geschichten, das ist jetzt immer so ein Thema, was in den letzten Jahren doch einige begleitet haben. Aber ja, na das kann ich dir nur empfehlen, aber natürlich, wenn jemand dabei ist. Wenn
0: ist, ist dann, ja, dann ist es ein bisschen einfacher super. wahrscheinlich. Also
1: wenn doch der an Febel hat für, für Pegasi und Erdponys und äh, was war noch dabei? Äh, keine Ahnung, es ist schon wieder so lange her. Absolute Folie gerade Und wenn da... Ja ein wirklich lustiges Video sehen wirst, wie das Ding funktioniert. Schaust auf Ulysses an. Uh, die haben damals, wie sie es eben gehabt haben, wie sie es ausgebracht haben, ja einen Live-Spiel äh, Live gehabt, also Actual Play, auf glaube ich zwei Stunden oder was, mit unter anderem den Hauptübersetzer damals bei Ulysses oder der für Ulysses das übersetzt hat, wo dann äh, drei oder vier erwachsene Männer mit Bärten am Tisch sitzen vor Publikum und jeder dann so ein My Little Pony Pferd oder ein ähnliches <lacht> spielt. Es ist ja unter Grenzgenau. Geil.
0: Muss ich mal machen, ja. Aber aktuell steht das Buch bei mir auf Verkauf, weil wir werden es wahrscheinlich nicht spielen.
1: Wie schaut es denn bei dir aus mit den ganzen Science-Fiction-Schichten? Weil du hast gesagt, du bist ja eigentlich ein großer Cthulhu-Fan, also was das Genre betrifft. Und Cthulhu bei ihnen heute der ja nicht nur die Vergangenheit mit den 1930er Jahren, wo ja der HB Lovecraft auf der Welt war und verstorben ist und geliebt hat zu dem Zeitpunkt, sondern genauso auch äh, werden ja sehr viele Science-Fiction-Settings mit dem behaftet. Eins der bekanntesten, was eigentlich jeder kennt, der die letzten 20 Jahre auf der Welt war, ist Alien.
0: Ja, und äh, was willst du da jetzt von mir hören? Gibt <lacht> irgendwie... Ist, Alien, Alien ist super, also das ist bei mir ein Triggerpunkt. Ich meine, das wirst du schon echt gewusst haben. Nein. Das ist ja ein offenes Geheimnis. Nein, ich liebe Alien. Also Ich habe sicher alles von den Blu-Ray-Collections da, was es gibt. Ich bin 1978 war der erste Alien, die erste Ausstrahlung. Und äh, das ist mein Geburtsjahr. gell? Ja, Und als Fan weiß man das natürlich. Nein, aber wie gesagt, es ist für mich heute noch so unvorstellbar, so ein grenzgenialer Film. Und du musst dir vorstellen, ich habe den jetzt gleich das erste Mal gesehen mit, mit, mit 14 wahrscheinlich. Habe ich den gesehen? Und da denkst du denkst, ja war zu dem Zeitpunkt schon 14 Jahre auf der Welt, dieser Film. Und denkst, du, das ist und trotzdem so geil noch, und heute noch, im Jahre 2023, kannst du die Blu-ray reinhauen, ist immer noch geil. Immer noch. Und dieser Charme, dieser alte Charme, wenn du die Computer siehst, also mit den fetten Knöpfen drauf und die Displays, und ich liebe das, das ist, das ist toll. Und vor allem mein Lieblingsteil ist natürlich der zweite Teil. Also. Ich mag generell fast alle, aber der zweite Teil ist so unschlagbar gut. Der hat so viel so viel hinterlassen in der Filmgeschichte. Also das ist ein Film, den muss, man, muss jeder Filmfan gesehen haben. Das ist mir so. Und Sci-Fi triggert mich immer. Also ich bin bei Sci-Fi, das ist so bei mir so irgendwie, wenn du mir sagst Brettspiel Sci-Fi, dann schalten sie den Absen schon mal auf, okay, brauche ich vielleicht. Obwohl ich noch gar nicht weiß, wie das Spiel funktioniert. ja Mittlerweile bin ich ein bisschen vernünftiger, aber das ist so auch so ein Triggerpunkt bei mir. Also ich liebe Sci-Fi-Setting generell.
1: Na, also ich habe ja Alien 1 zuerst gesehen an dem Tag der Kinopremiere von Alien 2.
0: Mhm, geil. Also das hätte ich auch noch gerne im Kino gesehen. Ja,
1: ich habe es aber nicht im Kino gesehen, weil ich war ja auch noch nicht so alt, weil wie gesagt, ich bin 76 ja 76er alt, du bist ja 78 also wir sind nicht so weit auseinander, war dennoch.
0: <lacht> Wenn Hättest das dann gemacht haben. Ja, es, ist, es ist ganz
1: einfach gewesen, und zwar äh, früher hat der ORF ja äh, ungeschnittene Versionen um Mitternacht gezeigt. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, und äh, es hat einen Samstagabend oder Freitagabend, na genau, am Freitag war immer so die die, die geschichte mit Frank Hoffmann, und am mhm. Samstag waren dann, oder entweder am Freitag auf die Nacht, waren halt dann so die making offs von der neuen Version. In dem Sinn war dann eine zwei Stunden oder stundenlange Dokumentation von Alien 2. Die durfte ich mir anschauen, weil mein Onkel, der sich das anschauen wollte, ist eingeschlafen am Fernsehsessel. <lacht> und dann hat Alien 1 angefangen. Das ist voll ja. ausgelöst, ja, gell? Ja, total, ist eh klar. Es <lacht> war nämlich bei meinen Großeltern und mein Onkel hat dann bei meinen Großeltern gewohnt. Und da wird's war dann das, ich habe mir wirklich den Ansatz angeschaut, bis zu der Szene, wo dann äh, ein kleines Alien auf Besuch gekommen ist. Also sprich, die Cantina-Szene, die haben wir noch gegeben und dann war das vorbei. Ich habe den Schluss erst dann gesehen, also eigentlich den Ansatz dann nochmal komplett gesehen, erst, glaube ich, zehn Jahre später, weil ich habe dann in der Schule, wie ich dann in der Unterstufen war, haben wir immer was bemalen, Malen, Werken und Zeichnen und solche Geschichten, bei Semesterwechsel oder Jahresende, haben wir dann irgendwelche Filme angeschaut, wie Police Academy, Cannonball-Rennen, die ganzen Geschichten halt. Und irgendwann einmal hat unser Zeichenlehrerin gemeint, nee, wir schauen uns jetzt Alien 2 an. Und haben uns damals natürlich die gekartete Version natürlich auf VHS angeschaut, oder Video 2000, glaube ich war das noch, in der Schule. Was? Ja. Unglaublich. <lacht> und äh, ich war Feuer und Flamme gleich automatisch dabei. Man Im Endeffekt es ist es ein Actionfilm, kein Horrorfilm, im Vergleich zum anderen natürlich. <lacht> Aber ja, irgendwann einmal so Anfang der 2000 er sind wir dann so die ungeschnittenen Versionen von Alien 2 gekommen. Und das war dann kurz bevor dann die Ungeschnittenen da wirklich auch im freien Handel verfügbar war.
0: Ist ja viel, viel besser, weil die Cuts, die waren so, so hart, also das richtig merkt hey, ich nur so ein paar Sekunden oder so.
1: Nein, also es war schon. War echt grenzgenial, ja.
0: ja. Bei mir war bei mir war es so bei Terminator, also. Wenn man, man jetzt schon, eigentlich ist ein Brettspiel -Interview, ja Brettspiel-Interview, aber jetzt sind wir schon bei einer <lacht> schönen Plausch. Ähm, ich habe damals äh, noch Terminator 2 live im Kino gesehen. Und das war ein Erlebnis. Ich Mit meiner Tante damals, und die hat gar nicht gewusst, was auf sie zukommt. <lacht> und ich habe gesagt, ich würde mir von dir zum Geburtstag wünschen. Wir gehen uns dahin und schauen uns den Film an. Und ähm, ja, dann äh, wie dem D 1000, glaube ich, na T2000, was ist gar nicht. Ja, mehr. ja der T800 <lacht> oder T1000.
1: T1000, ja. ja. 800 oder das Und der die, die
0: dann ja. das Gesicht wegblasen, und ist von der Schot Ist <lacht> <sie> ja. <lacht> ja, <yeah. lacht> ja. Das war super, also.
1: Das erinnert mich an eine, an eine ganz lustige Szene und zwar ich hatte eine Bekannte, die habe ich irgendwann mal gefragt geh mir ins Kino und sie hat gesagt ja 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 ja, ja, ja. Dann sage ich, schauen wir sie irgendein Film an. Sagt sie, ich, sage, nein, Alien schauen wir sie nicht an. Sag ich, kann immer nicht schauen wir sie keine Alien an. Drei Wochen später sage ich, du, es ist ein Film im Kino, wirst du den mit anschauen? Ja, 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 ja. Dann sitzen wir drinnen im ersten Teil vom vom Prequel. Äh, also da, natürlich als guter Fan sollte man jetzt wissen, wie das Ding heißt.
0: Äh, ja, genau. Äh. Genau. Ja, jetzt hast du mich auch schnell gefragt. Mir ja, fällt der ja. Titel gerade nicht ein. Ich weiß, was ist, aber. Ja.
1: Auf alle Fälle sitzen wir drinnen und äh, plötzlich fängt natürlich die, die Geschichte an, wo sie sich dann eine wirft in diese automatische Medizinkapsel und die dann feststellt, ja, sie schwanger ja. und fängt zum Schneiden. Und sie trat sie zu mir und sagt, das schaut ja aus wie bei Aliens. so ich, in welchem Filmlob sitzen wir drinnen? Ah, ja, aber ihr hat dann trotzdem gefallen, sie hat halt hin und wieder dann mal wegschauen müssen.
0: <lacht> ja, ja, ich kenne es. Und so überhaut man sie dann ab. Ja. Ja, das, ist, das, ist, das ist witzig. Und ich bin froh, dass man überhaupt in dem Film drinnen ist, weil ich war ja damals eigentlich, äh, da hat man nur mehr mit Erwachsenen rein dürfen, weil es vom Alter nicht so passt hat. Ja. Und äh, das habe ich auch total ausgenutzt. Äh. Das war super. Also es ist schön, ich sage abschließend, aber was die Brettspielerfahrung irgendwie anbelangt, wenn man die Brettspiele von damals mitgekriegt hat, wie man wie das alles angefangen hat, ähm, wahrscheinlich auch bei den Rollenspielen, ich finde ich es ist schön, wenn man in der Zeit nur gelebt hat. Ich möchte es nicht mehr zurückdrehen, weil die damalige Zeit, äh, wie die Leute da ausgeschaut haben, also es ist, und, 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 und das möchte ich eigentlich nicht mehr machen, aber, aber das, die Erfahrung zu sammeln, wie die ganze Filmwirtschaft da das Uprising gekriegt hat, wie sie das verändert hat qualitativ. Ja, na, total. Um, das ist schon Wahnsinn. Ich, ich finde es nur ein bisschen schade, und da möchte ich nicht zu tief reingehen, ich finde es nur ein bisschen schade, dass jetzt ein uh, extremer Gender-Wahnsinn herrscht in den Filmen. Dass gewisse Sachen immer dabei sein müssen. Ich glaube, du weißt, was ich mein. und, um, das ich meine. Und das stört mich, das ist so erzwungen. Also ich möchte nur ein kleines Beispiel, ohne politisch zu werden. Ich könnte, du kennst ja noch Blade. Blade der Vampirjäger, einer meiner absoluten Lieblingsfilme neben Alien. Ich liebe diese Teile. Und Leute, ich könnte mir keinen anderen Schauspieler als diesen Schauspieler vorstellen. Und wenn du da jetzt äh, ja einen Brad Pitt reinsetzen würdest, dann ja, geht's noch? Ne? Das passt einfach nicht. Und der, der Film war so prägsam, weil der... Die Musik, was der, die, die, die Musik in der Disco da gibt so viele Versionen davon. Die, der Film ist von vorn bis hinten geil. Und das war so einprägsam und du kannst sicher Sachen nicht verändern. Das, wenn du damals so aufgewachsen bist, dann hast du das in deinem Kopf drin. Und das diesen Kopf kannst du nicht ändern. Und leider ist es halt bei den Brettspielanleitungen ja auch so. Ja. Also da geht es oft auch schon so in die Richtung, ähm, beziehungsweise auch bei den Autoren. Gab es ja schon ein paar, äh, wenn man irgendwas Falsches sagt, und es ist nur ein bisschen was, dann äh, ist man in der Community schon total durch. Und äh, ich glaube, letztens hatte ich das Fischspiel, das äh, Tournament Fishing, hatte ich endlich äh, Kickstarter, aber habe ich geliefert bekommen, ein Angel Deck Builder. Eigentlich ein ganz cooles Spiel. Und der hatte damals den ersten Kickstarter abbrechen müssen, weil der hat im äh, Cover einen Frosch gehabt, der irgendwie die Finger so komisch gekreuzt hat, so also ein stinknormaler Frosch und hat irgendwie so, ja, und hat dann ein äh, Bashing bekommen, weil sie meinen, ja, das sind so Zeichen von Ku Klux -Klan. Und dann wurde dieser und dann wurde, musste der Autor den Kickstarter abbrechen, bekam natürlich voll den Rand. komplett. Du kannst ja nachgoogeln vielleicht, äh, Tournament Fishing was da abgegangen ist damals und hat alles gelöscht und so und hat dann einen neuen Kickstarter gestartet mit ein bisschen anderem Logo. Aber das war wirklich, also der hat mir total leid getan, weil heutzutage kannst du bei jedem Bild irgendwas reininterpretieren. Und davon bin ich echt kein Fan davon. Und das kotzt mich teilweise ein bisschen an bei den Spielen. Auch wenn jetzt der Würfel bei Mombasa zum Beispiel schwarz oder weiß. Da war das Thema mit den Würfeln bei Mombasa. Gibt es weiße und schwarze Würfeln? Ja, sage ich, geht's noch? Ja, also ich glaube, Mombasa war das mit schwarzen und weißen Würfeln. Generell ist es so, mit schwarzen und weißen Würfeln meistens jetzt auch in den Spielen, ja. Also das ist so eine Richtung, wie sich das entwickelt. Das gefällt mir irgendwie gar nicht. Ja. Also uh, ich hoffe, dass man da sich nochmal wieder ein bisschen besinnen kann, weil solche, solche Sachen machen oft keinen Spaß. oder? Ähm, wenn du in den Anleitungen immer die weibliche Person lesen musst. Also es steht immer, ist, ist selten, aber es gibt schon, es hat viele Anleitungen gegeben, Anfang des Jahres von ein paar Spielen, da steht nicht Spieler, sondern Spielerinnen. Und das ist anstrengend, wenn du jahrzehntelang Anleitungen liest, und dann liest du immer das Innen mit. Also nichts gegen Frauen, ja, aber du, das ist voll anstrengend. Und, und du, das geht dir dann auch immer in den Kopf durch. Ja, also die Spielerinnen müssen so und so machen. Dann kommt die nächste Rubrik. Die Spielerinnen müssen das so und so machen. Und das ist total, das
1: wirst du nicht gewohnt. Machen wir mal was anderes. Und zwar, wie war das aus deiner Sicht her? Oder wie haben Sie die Spiele grundsätzlich entwickelt? Wenn man haben, aus die wir beide sind ja aus den 70ern, also im Endeffekt waren wir jung und dumm und naiv in den 80ern. Wie haben Sie da, da deiner Meinung nach die Spiele entwickelt, sei es vom Material, von der Anleitungsqualität her, vom Inhalt her, von der Komplexität her, zum Spiel jetzt, was jetzt tausendmal die letzten fünf bis zehn Jahre rausgekommen ist? Wo siehst du da Defizite und wo siehst du da positive Punkte?
0: Na, Defizite da ich eigentlich gar nicht sagen, weil... Das ist ja die Entwicklung, was in den Jahren stattfindet. Ich finde, damals waren die Spiele nicht so oder nicht so strategiebezogen irgendwie. Also nicht so, dass man sie da total kombomäßig reinbringen muss. Also die Spiele, was ich gespielt habe damals, ihr kennt es ja, das waren die Klassiker. Man fängt dann mit Mensch richtig, dann kam ein Urlaub aus Deutschland zum Skifahren. Da haben meine... Dann der hat Wohnungen vermietet, dann spielst mit denen Monopoly jeden Abend und so. So bin ich dann aufgewachsen. Und irgendwann in der Jugend kommen dann halt so Spiele wie Icognito oder DKT, ähm, Spiel des Lebens, ähm, die ganzen Sachen. Und das war halt dann irgendwie so, wenn du jetzt mal die Claymore-Saga herausnimmst, wenn du die noch kennst, das war ja ein Miniatur-Tabletop-Spiel, aber <lacht> <Nicht? lacht> die, kennen die nicht. Nicht <lacht> vorher genannt, die kennst du schon.
1: Die vorgenannten kennen natürlich Spiele des Spiel, Lebens. Das Lebens ja, ja, so. ja,
0: ja. Ja, genau. Und das sind ja, das sind ja alles irgendwie so Würfel- und Glücksspiele. Also damals gab es, also ich habe halt keine gespielt. Kennst du gab's Tivoli noch? So? Sagt Tivoli? Tivoli es sagt Tivoli mir was, aber ich kann es mir gerade nicht vorstellen.
1: Tivoli war sowas wie eine Zirkusspielesammlung. Du hast im Prinzip einen Vergnügungspark gehabt und da waren unterschiedliche Minispiele drinnen. Also wie wenn das sagst, die Spielesammlung als Bretz. So,
0: nein, na, nein, na, sagt mir nicht. <lacht> das ist sicher witzig. Ja, und wie gesagt, das war halt damals so als, als casual spieler die Sachen, die man dann gespielt hat. Und ähm, wenn man Strategiespiele oder ein Strategiespiel haben wollte, dann hat man Schach gespielt. Mhm. Also ihr sind gerne Schach gespielt, weil das fordert anderen. Und das ist auch ziemlich berechenbar. Und ich denke dass so, vielleicht, ich kein, habe keine Ahnung, aber vielleicht wurde da von dem Schach auch so ein bisschen was abgeleitet, dass man sich dann immer bei den Brettspielen dann Gedanken gemacht hat, ja, wie können wir strategische Elemente in die Brettspiele einbauen? Und dann hat es sicher irgendwie, wird es dann so losgegangen sein. Ich habe dann jahrelang mal Pause gehabt, weil ich habe auch viel gezockt. Also ich habe irrsinnig gern Counter-Strike gespielt zum Beispiel. Von vorne weg, da sind viele Jahre draufgegangen, da war mit Brettspiele da haben gar nichts. Oder World of Warcraft. Das,
1: ja, wer nicht. <lacht>
0: das war die Zeit dann so von, von 17 Jahren bis 26, vielleicht 17 bis 25. sind viele, viele Stunden draufgegangen. Da habe ich von der Brettspielentwicklung gar nichts mitbekommen. Und ja, irgendwie bin ich dann wieder eingestiegen mit... Ähm, ich, weiß, ich weiß gar nicht mehr, was das Erste war, was man kaufte, Ich glaube, vielleicht war es Burgen von Burgund oder so. Könnte sein, ja, irgend sowas. Aber ich finde die Entwicklung super. Also, wie gesagt, damals war das alles eher auf Spaß aufgebaut und viel Glück und so. Und heute glaube ich, da hat es nicht die, die Kategorie geben Familienspiel, Expertenspiel, Vielspielerspiel. Das waren einfach, ich glaube, generell eher familientauglichere Spiele, sagen wir mal so. Und heute ist die Bandbreite viel größer und auch schön. Und Material war damals auch schon super. Also, wenn du gefragt hast, Material. Ich finde, das war gar nicht schlecht. Also wenn du dir ein Spiel des Lebens angeschaut hast, äh, da hast du auch oder was war das für ein Spiel? Da hat man sogar Billard spielen können und so.
1: Uh, ich glaube, das war ein Spiel des Lebens. Also was zumindest, Spiel des zumindest, dass der Roulette drauf gehabt hat, oder irgendein Drehrad und so. Nein,
0: nein, das war, das war was
1: anderes. Nein, was Spiel des Lebens gehabt. war das, wo du mit dem Auto umeinander gefahren bist und ja, dich
0: genau, genau. und so weiter und Kinder gekriegt hast. Also so es hat so noch ein Spiel gegeben, das haben wir gehabt, da haben wir so Billardspielen, Kino oder Kegel werfen und so. Ah,
1: na, das war das Schade. Also,
0: teilweise war das Material damals schon cool. Und letztens, weil meine Mutter ist jetzt umgezogen habe ich im Keller gefunden das alte Ghostbusters. Und. Ähm, das ist auch so eine, so eine lange, breite Box. Und da hast du auch so dann, also das Gelände quasi, das Haus aufgestellt und du bist mit den Miniaturen den Treppen hochgegangen und hast gewürfelt, was passiert. Also so schlecht war das Material damals nicht. Oder Hero Quest mit den Miniaturen. Ja,
1: Hero Quest sowieso ein Klassiker für sich, ja. Ja. Und also, genauso Star Quest und, äh.
0: Ich glaube, das sind schon die Spiele, die was dann schon wirklich so das Franchise gegründet haben, so mit den Dungeon Crawlern.
1: Die, weil du das vorher gesagt hast, also grundsätzlich ist es so, dass die aus meiner Erfahrung nach, also wie ich sie damals wahrgenommen habe, waren die Spiele, so wie du sagst, sie waren eher für Fun aus. Also es war irgendwie so offenes Ziel, ausgenommen, du hast Risiko gespielt, das war sowieso von klar aus. Also gewinnorientiert, nehmen wir es einmal so. Also eine Zielorientierung, oder Zielausrichtung hast du gehabt. Und das andere, was haben wir gespielt? Mensch, ich dich nicht, Fuchs und hen und so weiter. Also diese klassische Spielesammlung, Thematik ist eh klar. Und dennoch muss ich sagen, wir haben sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil es ist um nichts gegangen. Du, es, es das war diese, diese Gewinnausrichtung nicht vorhanden, so wie du sagst, also sprich, wir haben es einfach von fern gemacht, für Spaß und das war's. Andererseits habe ich Burgen vom Bagund erst sehr, sehr spät kennengelernt. Ich habe, glaube ich, meine erste Runde und die einzige Runde bis dato, das war das Kartenspiel, nein, das glaube ich sogar, erst vor zwei Jahren das erste Mal gespielt und gleich gewonnen, ja.
0: Äh, cool, cool, cool. Das Spiel ist, glaube ich, ewig Titel, also das ist unverwüstlich, was was Spielspaß anbelangt, also wirklich.
1: Gehen wir nochmal zurück zu den äh, Science-Fiction-Spiele. Wann wir jetzt so ein bisschen einen leichten Rollenspielbezug herstellen, was ist da in der Richtung eher was, wo du sagst, okay, gut, das würde so hinhauen, weil ich kenne in erster Linie bei den Science-Fiction-Spiele von den aktuelleren Titeln eigentlich nur Eclipse und Eclipse ist ja doch ein bisschen ganz was anderes als wir Spiel mit Rollenspielbezug, um es vorsichtig auszudrücken.
0: Ja, ich habe äh, Eclipse gespielt und habe es noch zwei Spielen, also eineinhalb Spielen, habe es gleich wieder verkauft. Ja, ja, weil äh, auch wenn das Thema sehr geil ist, muss ich das Spiel natürlich trotzdem abholen. Und ich weiß, es gibt sehr viele Fans draußen und ich glaube, darum ist es auch ein Leinstellungsmerkmal bei meinem Kanal, ich glaube ich. Rummt ziemlich authentisch rüber und ich bin auch authentisch. Das kann ich von Herzen sagen. Wenn ich sage, ich verkaufe das und ich habe so viel Erfahrung nach einer dann kann ich sagen, okay, es ist sci-fi, aber seid so nicht böse, ich kann mit der Mechanik nichts anfangen. Und ich war einfach sehr deprimiert damals beim Spielen, weil das Geile, also ich spiel schon geil in der Hinsicht, du kannst richtig schön deine Raumschiffe modifizieren. Und was mich nur erinnern kann. Das ist auch schön, diese, diese Welt zu erkunden, die Planeten zu erkunden und so. Aber Fakt ist auch, du kannst nicht verhindern, dass du natürlich gegen die anderen kämpft. Und das Problem, was ich gehabt habe, da war dann, dass mein Gegenspieler dann in der, in der letzten, in der vorletzten Runde vom Spiel, wie ich das so ausgegangen ist, ist der halt mit seinen kleinen Schiffen rübergefahren, hat mit der Planetenbomben, oder wie die Kasten oder Planetenzerstörerbomben, mit stinknormalen kleinen Schiffen, Fährt der da rüber und uh, bläst mir dann mal so drei Planeten weg. Einfach so. Und du hast vorher wirklich viel ausgeben, damit du die überhaupt einmal erkundest und kriegst. Und er ja, hat dann natürlich auch das Spiel Und klar, wenn du das weißt, das nächste Mal kannst du es vielleicht verhindern, aber ich mag sowas nicht. Ja. Ich, ich möchte schon drauf reagieren Kinder, möchte mir aber jetzt nicht zwangsweise immer auf das vorbereiten müssen, dass er mit seinen Planetenbomben rüberkommt. Das macht irgendwie keinen Spaß. Weil dann bauen wir eh dieselben Schiffe, da muss ich auch Angst haben, dass ich mit die Planetenbomben kommt und hast du aber immer das gleiche Spiel. Bis dahin, also bis dahin ist schon geil gewesen. Aber nachher hat es bei mir den Spaßfaktor verloren. Also das Upgraden, alles ist geil. Aber das Kampfsystem hat mich da nicht so beeindruckt. Und darum glaube ich auch, ich habe letztes Mal mit meinem Freund drüber geredet, der was das Twilight Imperium gespielt hat, schon zweimal. Ich habe es noch nie gespielt. Und man hört in den Videoberichten immer, ja, bei Twilight Imperium ist eigentlich immer so, einer oder zwei, aber meistens einer, ist richtig stark und gegen Ende des Spiels müssen sie die Leute verbünden, damit der nicht das Spiel gewinnt. Und das geht oft in so eine Richtung, ja, bis dahin. Und dann wird halt auf den Fall gebashed. Und wenn es gut, gut läuft, dann gewinnt halt wer anderer, der ist voll im Sand, oder er schafft es und gewinkt halt durch. Und das ist irgendwie so, was mir nicht so taugt, aber ich glaube, bei Twilight Imperium kann man das ein bisschen verzeihen wahrscheinlich, weil mein Freund hat auch gesagt, ja, aber die acht Stunden, die du da sitzt und spielst, hast du extrem viel Spaß, weil du so extrem viel verschiedene Sachen machen kannst. Und ich glaube, das ist schon super. Und bei mir muss das schon so sein, dass ich schon irgendwie spontan auf Sachen reagieren kann, ein bisschen, das ich nicht ganz oblos. Oder bei XIA zum Beispiel, ich weiß nicht, kennst du XIA? XIA Legends of the Drift, glaube ich, heißt das. Und einer meiner Freunde, der spielt immer gemein. Also wenn der die Chance hat, dann ist er immer der Arsch. Immer. Komplett. Und ich bin echt nicht le leicht, aus der Ruhe zu bringen. Und der hat es halt geschafft, in dem Spiel ist so es so, du kannst verschiedene Rollen wählen und der hat halt Pirat gespielt. Und das Witzige ist, er hat nicht mehr selber gespielt, eine Freundin hat das gezeigt und er hat mit ihr quasi gespielt und hatte während des Spiels das Spiel beigebracht. sondern dann sagt er so, also, jetzt spielen wir halt wieder Pirat. Also natürlich hat er die Rolle aufgedrückt. Und ähm, ja, die anderen fliegen halt weg äh, auf die Planeten, bauen Ressourcen ab und das ist so ausgeklügelt das Spiel, dass du vorher Verteidigungsringe durchbrechen musst und die Lizenzen brauchst, dass du landen darfst und so. Und du musst halt vorher Ressourcen abbauen, Asteroiden abernten und so. Und dann fliege ich halt zum Asteroid, ernt den ab. So, dann kommt der mal schnell vorbei, hat gewartet, überfällt mich einfach so, war natürlich als Pirat viel stärker bewaffnet und nimmt mir alles Zeug weg. Na, dann startest halt wieder ganz hinten beim Planeten mit nichts aus dem Schiff und fliegst wieder los und... Ähm, ja, kaum bin ich beim Asteroiden angelangt, ich mal abgebaut, Zack hat mich schon wieder von hinten. Ne? Und er kriegt natürlich dadurch irgendwelche speziellen Punkte und hat mich halt da wieder zurückversetzt. Daraus resultiert, die anderen haben schon, waren schon so weit vorne, haben das schon gehabt, dies schon gehabt, super Sachen und so. Und ich war noch immer am Startding. Und einfach nur so, weil er das Böse gespielt hat. Und das war das erste Mal in meinem Leben wo ich dann gesagt habe, ich, meine Gefühle, die sind so durch die Decke gegangen. Ich, ich bin aufgestanden und habe gesagt, hey Leute, ich spiele nicht mehr mit, weil ich bin zwei Runden lang, Downtime ist sehr hoch bei den Spielern und du brauchst sicher 20 Minuten, bis du mal wieder dran bist. Und dann kann ich original vom Planeten ein paar Schritte weg und das war's. Und das war irgendwie langweilig. Und wenn das ein Spiel mit mir macht, sowas Mag ich nicht.
1: Dann wundert es mich fast, dass du wieder du vorher gesagt hast, du hast sehr lange Counter-Strike gespielt, weil das ist ja klassisches äh, Campen. Ja, aber das ist ja ein Videospiel. <lacht> ja, man könnte die Downtime nur ein paar Minuten, aber dennoch äh, ist das dieselbe Taktik.
0: Okay, ja, aber Counter-Strike hast du bei Partie in Viertelstunde runtergespielt und die Downtime ist vielleicht 30 Sekunden auf dem Respawn oder eine Minute, wenn du halt warten musst und dann geht es wieder weiter. Das ist kein Vergleich. Aber bei einem Spiel, beim Spiel spielst du nur ein Spiel und das zwei, drei Stunden lang und wenn das Spiel das halt hergibt, dass du gar nicht mehr in die Gänge kommst oder auf einmal weggepäscht ist, sowas ist dann halt nicht mein Ding. Aber in Sci-Fi-Spielen sind, glaube ich, da oft ein bisschen anfällig dafür, aber was ich sehr gerne spiele, ist halt äh, die ganzen Star Wars-Sachen wie Star Wars Rebellion zum Beispiel. Das Zweispieler-Spiel, das ist super. Also da fallen mir nicht viel Kritikpunkte ein. Oder das Warhammer-Spiel, das weiß ich auch nicht mehr, wie das heißt. Da haben wir damals sieben Stunden reingespielt. Das war super.
1: Aber ich glaube, das da was kannst du ja allein auch spielen, gell? Da es ja, glaube ich, eine App dazu oder sowas.
0: Habe ich noch nie probiert. Habe ich noch nie probiert. Muss ich mal testen, ob das, ob das geht, ja.
1: Aber das heißt, du spielst eigentlich, wenn ich das so richtig verstehe, lieber kooperative Spiele oder Spiele, die bis zum Schluss eigentlich alle ziemlich auf demselben Niveau halten, wenn sie sich an gewisse Grundregeln halten.
0: Ja, ich spiele schon gern ich spiele schon gern sehr kompetitive Spiele. Wenn es permanent auf die Nüsse gibt, die ganze Zeit, dann ist das was anderes als wie wenn du dich vorher stundenlang aufbaust und dann auf einmal wirst abrasiert. Weil vielleicht hast du ja irgendeinen Fehler gemacht oder so. Also für mich ist das, was in der Zeit rauskommt, schon wichtig, dass du das am Ende dann auch das Gefühl hast, okay, die Zeit war jetzt nicht wertlos. Aber natürlich kann das auch an einem selbst liegen, dass man es falsch gespielt hat, aber das Spiel hast du dann auch zu. Ne? Aber wenn du jetzt so ein Bettler wie ja, das, das uh, Warhammer Shadespire spielst zum Beispiel oder, oder irgend so ein das Super Fantasy Brawl, wo du mit den Miniaturen gleich von Anfang an gegeneinander losgehst, dann ist das ganz was anderes. Also.
1: Gehen wir mal ganz woanders hin. Und zwar, du hast gesagt, du arbeitest ja im echten Leben in der Automobilindustrie. Und ich weiß aus einem gemeinsamen Bekannten, dass es da ein Brettspiel dazu gibt, das ja im Prinzip so die Automobilindustrie nachbildet. Andang. Und ich war schwer begeistert davon, von der Verpackung und auch vom Preis, von der Deluxe Edition speziell. Und jedes Mal, wenn ich vorbeigehe, denke ich mir, eigentlich muss man das zulegen, nur damit es habe. Es ist meine Frage, A, hast du das gespielt schon und B, befindet sich es in deinem Besitz? Und was hältst du grundsätzlich von dem Teil?
0: Ja, ich habe es ich hab, ich wieder verkauft auch abrasiert muss mal schauen ob ich dann extra video gemacht habe ich bin mir da gerade nicht sicher muss man muss ich selber jetzt auf meinen kanal gucken und später kann sein dass ich das extra aber ich habe das in sicher in einem äh, in einem -Recap behandelt das Thema aber nochmal ganz kurz La das spiel ähm, von La Serda habe ich on mars und der gallerist und kann man hat mich genau aus den Gründen, wie du vorher erwähnt hast, vom Team her total angefixt. Also wir haben das Kanban-System auch in der Firma, ja, first in, first out und so Sachen, und da haben wir gedacht, es gab es ja auch schon länger das Spiel zu Mondpreisen, das alte, und da habe ich da voll gefreut auf das Teil, ja. Dann haben wir es halt gespielt, zweimal, und das war halt dann auch irgendwie, es war langweilig, und es hatte dann auch so ein System, diese diese Autostraße, also ich wirklich, das ist halt schon jetzt ein paar Jahre her, jetzt muss ich da auch ein bisschen brainen und hoffe, dass ich da alles richtig erzähle. Aber ich kann mich noch erinnern, dass ähm, diese Fertigungsstraße mit den Autos, dass das irgendwie nicht ganz gebalanced war. Irgendwie so hat uns das, das hat sich so komisch angefühlt. Du hast zwar die Ressourcen verwaltet, hast dir dann deine, deine, deine Pläne gekauft und, und deine Autos konstruieren können und die dann auf die Teststrecke schicken. Aber im Endeffekt ist das Spiel irgendwie so dahin geplätschert. Also es ist irgendwie kein Spannungsfaktor aufgekommen. Ja, und dann gab es noch den, die, die Aufseherin, die halt dann immer durch die verschiedenen Worker-Placement-Bereiche gegangen ist und die dann halt gesperrt hat oder aufgepasst hat. Du musst halt dann irgendwas mit den Miebeln aufpassen, dass du es setzt. Aber im Endeffekt, wie gesagt, ich kann mich nicht mehr so stark daran erinnern, man fragt es einfach, es hat kein Spielspaß gebracht. Ich war da ein bisschen enttäuscht davon. Das Kanban-System mit den Ressourcen war irgendwie schon ganz cool auf dem Plan, aber der Rest ja, also da spiele ich lieber so, kauf dir um das Geld lieber The Gallerist. Das ist ein super thematisches Spiel, wo du Künstler fördern kannst, die Bilder einkaufen, verkaufen oder anmaß. Mars. Ja, das sind tolle thematische Spiele von dem Gibt es noch ein paar, die ich noch nicht gespielt habe von ihm, aber Kanban ist für mich, für Kanban-Fans würde ich da doch ein anderes Ressourcentauschspiel empfehlen. Also es gibt Leute, denen gefällt es natürlich, Meinung ist ja immer subjektiv, aber mein Titel war es nicht. Also um das zu riskieren, war mir das zu teuer. Würde es mir zu teuer sein. Aber wenn du die Chance hast, spiels mal mit. Aber wenn ich jetzt sage, ja kauf dir das Spiel für 120, 130 Euro und du sagst dann, ja, äh, war jetzt nicht so geil, das sage ich doch lieber, ja, ich empfehle es halt nicht. Ob du es dir kaufst oder nicht, ist dann deine Sache.
1: Ich sage mir fairerweise so, das Spiel liegt im Original-UVP bei jenseits der 200 Euro, wenn man ja durchstellt.
0: Ja, jetzt glaube ich nicht mehr. Nach und? dem Reprint normalerweise nicht mehr. Okay,
1: aber ich weiß noch, es war sehr, sehr teuer und es dann ist weil ich es letztens gesehen habe, also zwei, drei neue Spiele rausgekommen, die relativ schnell in dieser Preisklasse sich manifestieren, die aber dann auch eher in die Richtung gehen, wie so Miniaturspiel-Variation, wo man sich halt irgendwelche Erweiterungen dazu kauft, wo man dann da schnell mal die 200, 300 Euro Grenze durchschreitet, was ja von einer hat mittlerweile auch mehrfach zum Überlegen ist, ob man es wirklich wirklich antut oder nicht. So wie man wie du heute schon angemerkt hast, im Sinne von, macht es Sinn, dass immer so große großes Spiel, also nicht nur von der Menge her meistens, sondern auch natürlich vom Wert her zulege und habe dann überhaupt Spaß dran, ja.
0: Ja, es gibt da aktuell gutes Beispiel, was ich jetzt auch dann bald im Wochenrecap erwähnen werde. Das ist ähm, Foodchain Magnat. Auf GameFound, hast du mal reingeguckt? Mach das mal. Gehst mal auf GameFound und da siehst du das Spiel Foodchain Magnat an. Das ist ein, für alle, die es nicht kennen, nur ganz kurz übrigens ein Wirtschaftssimulationsspiel, wo du quasi deinen Burgerladen aufbauen kannst und dann Ketchup, Ketchup, nein, ich glaube Cola verkaufen kannst und Burger verkaufen kannst. Ein sehr gemeines Ding, wenn man das Spiel nicht kennt, dann kann man das in den ersten Zügen so verkacken, dass du das Spiel nicht mehr aufholen kannst. Wenn du es aber kennst, dann ist das wirklich ein sehr thematisch cooles Spiel. Gemein aber cool. Und das ist halt so, das hat immer einen teuren Preis gehabt, ganz einfach, weil der Verlagsplotter ja sich das leisten kann. Also das Originalspiel war hässlich, was den Spielplan anbelangt, die Karten waren super, der Rest vom Spiel war hässlich und trotzdem hat das Spiel an die 100 teilweise bis 120 Euro gekostet, weil das eben der Splotter Verlag so exklusiv für sich vertreibt und das halt machen kann war das schon teuer und jetzt ist auf Gamefront der Reprint also der Reprint draußen jetzt gibt es eine Deluxifizierung mit schönen Markern Tokens und alles drauf und es äh, läuft jetzt glaube ich glaube äh, schon 20 Tage oder so sind dürften jetzt fertig sein oder im letzten Tag und das Ding die Deluxifizierung Version mit Miniaturen kostet 300 Euro erstmal aber ohne Watt und ohne Lieferkosten 300 Eier, das ist ein Eurogame für 300 Euro. Und dann gibt es auch so viele Kommentare darunter schon, da habe ich auch einen Kommentar geschrieben, sage ich, ja, ich habe mich voll drauf gefreut, Leute, aber 300 ist zu viel. Bietet doch bitte einen pledge an, äh, ohne Miniaturen, dann wird es vielleicht günstiger und ich steige vielleicht auch ein. So, und drei Tage vor Ende haben sie das gemacht und eine Zusatzoption eingefügt. <lacht> Und dann kostet das Grundspiel 160 Euro. Jetzt noch ohne Steuern und was dazu. Also 200? Und, ja, ja, wahrscheinlich. Also da gehe ich absolut nicht mit. Da sieht man sich andere Projekte an, die gerade laufen, so wie äh, Nemesis zum Beispiel oder Heroes of Lens RNC. Was du dafür für 300 Euro bekommst, ist abartig. Ja, da kriegst du eine Box, die ist so fett und so tief und da ist sau viel Miniaturen-Content drin. Aber das ist halt einfach, weil ich finde, der Verlag macht sich das halt an, war schon immer teuer und ist halt da jetzt auch teuer. Und da versuche ich jetzt auch eher die ältere Version zu kaufen, aber selbst mit dem ohne Miniaturenblätter habe ich gesagt, nein, also mein Geld ist auch endlich und ich habe so viele Spiele zu Hause. Stau weg, holst du nicht, auch wenn es geil aussieht. Ähm, schlimm.
1: Kurze Frage, was es mir gerade eingeschossen ist. Ich habe ja gesehen, du hast ja ein Spiel eines meiner Podcast-Gäste, die ich vor längerer Zeit gehabt habe, nämlich den Erschaffer von äh, Dominic Delegate, mhm. Den Thomas. Den Thomas, ja.
0: Thomas Denkmeier.
1: Genau, den habe ich besucht bei ihm zu Hause damals und habe äh, im Vorfeld, bevor der Kickstarter noch irgendwie auch angelaufen ist, interviewt zu dem Thema. Und was ist aus deiner Sicht her aus dem Spiel geworden?
0: Da, dazu kann ich jetzt nicht viel sagen, weil ich aktuell nicht viel Kontakt mit ihm habe. Ähm, aus welchen Gründen er ja, immer. Ich glaube, er ist zu sehr mit seinem Kickstarter jetzt beschäftigt. Ähm, das ist finanziert, sehr gut und erfolgreich finanziert worden über Kickstarter. Und äh, der ist jetzt drauf und dran, das Spiel natürlich produzieren lassen und ausliefern zu lassen. Und ich kenne es von einem Freund von mir, der der auch ein äh, Kickstarter-Spiel schon mal gemacht hat. Und also das saugt dich aus total. Also wenn du so einen Kickstarter machst, oder wenn ihr das vorhabt, so einen Kickstarter zu machen, Leute, dann, dann gibt es mindestens mal ein, eineinhalb Jahren kein Leben mehr. Ja, Und da müsst ihr viel Geld reinbuttern. Und ich glaube, dass der Thomas da gerade ziemlich viel um die Ohren hat. jetzt. Auch wenn das Spiel Gott sei Dank schon äh, fertig war von den Regeln, jetzt muss er natürlich noch den Solo-Modus einbauen. Das habe ich gesehen, dass die Leute den Solo-Modus gefordert haben. Hat er dann auch angekündigt. Uh, wird auch ziemlich viel Arbeit sein, aber ja, schauen wir mal, ob ich da dann uh, das Rezensionsexemplar war, ja, irgendwie so fast ausgemacht. Ne? Es ist ja eine Hand wäscht die andere, aber es ist ein sehr, sehr tolles Spiel und ich freue mich schon, das fertige Spiel mal spielen zu dürfen und bin da gespannt, wie es läuft. Also, ich habe auch schon lange nicht mehr in der Update-Sektion nachgeguckt, muss man schauen. Wenn er die regelmäßigen Updates macht, wie es mit der Produktionsstatus aussieht, da kann man das dann auch nachgucken. Aber er hatte das Spiel ja damals schon fertig, produ produktionsfertig gemacht, aber ich glaube, durch den Kickstarter sind noch viele Vorschläge und Änderungen dazugekommen und ich glaube, generell läuft es sehr gut für ihn.
1: Abschließend, wenn du jetzt ein Spiel, wo du sagst, okay, auf das wartest du noch oder das kannst du aus tiefstem Herzen gefühlt an jedem empfehlen oder am besten an ihn aufs Auge drucken, weil das Spiel so geil ist. Welches Spiel würde das sein?
0: Äh, wie ist die Frage gemeint, auf das, was noch kommt oder was aktuell gespielt habe?
1: Sowohl als auch, wo du sagst, okay, gut, du bist da sicher, das ist super toll oder auch beides, je nachdem.
0: Dann, habe ich, dann kann ich euch was empfehlen und zwar, ich habe gehört, dass das Spiel Street Masters neu aufgelegt wird von einem Verlag. Das muss ich kurz nachdenken. Das ist eine brandaktuelle Meldung. Ich glaube, Steamforged Games hat sich da die Rechte. Ich möchte jetzt nicht Falsches erzählen, aber ich glaube, Steamforged hat sich das geholt, die auch damals das Dark Souls gemacht haben. Müsste ich, glaube ich, richtig liegen. Auf jeden Fall wird Street Master's neu aufgelegt und ich glaube, dass es dann auch auf Deutsch verfügbar ist. Und das ist ein Titel also wenn man sich ein Miniaturen-Koop-Spiel kaufen will, mit sehr viel oder unendlich viel Variation, weil das Spiel ist sehr konfigurierbar, mit tollen Kampfsystem, ähm, Karten- und Würfel basierend, Leute, das äh, definitiv. Also wenn, wenn das im Kickstarter hochkommt, das geht durch die Decke, garantiert. Und das würde ich jedem empfehlen. Habe ich auch schon ein Video dazu gemacht. Auf also das ist Englisch, die englische Ausgabe natürlich. Ähm, ja, absolute Empfehlung. Das ist ein Spiel, das jetzt auch sehr hoch gehandelt wird, das du nirgends mehr kriegst, weil Blacklist Games gibt es ja im Endeffekt auch nicht mehr, oder bald nicht mehr wahrscheinlich. Und ähm, ja, Streetmasters würde ich mir definitiv holen, wenn das angekündigt wird. Wunderbar.
1: Ich danke dir, Martin, dass du dir die Zeit genommen hast. und Gerne, gerne. Danke dir. Und das war wahrscheinlich nicht die letzte Aufnahme, gell? Danke auch, hat Spaß gemacht.